0: المطعم بن عدي حيا وكان ثم كان في هؤلاء ناس كان المطعم هو ابو جبيع وهو أخو الطعيمه الذي سبق عنه قتل في في اسرى بدر والمطعم كان له يجمع النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من دخل في جواره الى مكه فغمضته قريش وقالوا مثل لا يخفر فكانت يدا بيضاء للمطعم ولهذا قال عليه كان حيا ثم قال هؤلاء له هذا فيه شرعيه وانجازات من له إقلاء. من له عليك يد كريمه وإظهار استحقاقا لذلك بعد وفاته كان اسحاق حي وهذا من كرم الاخلاق وأن يجاهد المحسنون وأن يشكروا على إحسانهم وأن تنكر لهم هذه اليد طيبة ولو بعد وفاتهم من باب على مكارم الأخلاق حتى ولو كان فاعلها كافرا من باب على مكارم الأخلاق ومحاسن الآمال والنفع لمن يستحق النفع وفيه من الفوائد أن ولي الأمر له أن يعفو عن الأسراء ولو كانوا كثيرين إذا رأى المصلحة في ذلك، قد عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة قال أنتم الطلقاء، في محله له فوائد كبيرة فإنه يؤلف القلوب ويجمعها على بالمحبة والخير ومنه الأحقاد والحزازات ويحل محلها بالمحبة والمئام غالباً فله فوائد كثيرة ولهذا قال تعالى: وأمدع هو قوم للتقوى ما زاد الله عبداً بعفو إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
1: الحديث الرابع مع الحديث أبي سعيد
0: خذني سبايا أوطاس أن فرغوا من أوطاس وهو تابع لقلوة حنين قلوة الفتح وأنت أوطاس وادٍ هناك بين مكة والطائف تمت فيه وقعة بعد هزيمة أهل الطائف تجمع منهم جماعة في أوطاس وقتلوا أيضا وسُجل منهم سبايا الحاصل أنهم بعدما حصنات الشباب تحرجوا هل يباح لهم جماعهن وكان لهم أزواج في بلادهم فأنزل الله جل وعلا قوله سبحانه والمحصنات ليس إلا ما كتب كتاب الله عليكم والإلا ما ملكت هذا استهزاء من المحصنات وهن المسمجات المحصنات تطلق على ذات الزوج وتطلق على العفيفة والحرة ومرت هنا المزوجات بذلك الحديث أبي هذا وما جاء معناه المزوجات حرام على الإنسان أن يخطبهن ليس لأحد يخطب مزوجة لأنها غير صالحة للزواج من زوجها فلا يجوز لأحد يخطبها وهكذا ما كان في العدة لكن من كانت مسبيه فإن سبيها إشراق لزوجها فتستبرأ بحيرة أو بوضع الحمل فتحل للسابي تكون حلا له بالسابي وبالاستبراء، وهذا نص في الموضوع يبين معنى الآية الكريمة ويوضح أن هذا يقصر فيها وأما بيعها أو بيع الزوج فلا يكون محلا لها كما في قصة البريرة وإنما يحلها كونها مسبية فسبيها وسلامه سبي عليها في في حكمه المطلقة فتستفرأ بحيوة أو بوضع الحمل وتحل تحل صار في سهمه الله أعلم نعم
1: حيوة واحدة يا نعم حيوة
0: واحدة نعم اشترى استوى فقط للعلم للعلم رأسه الرحيم
2: نعم
0: سم 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 سم
1: سم 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 وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه إن وانا فيهم قبل نجر فغنموا ابلا كثيره فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونكلوا بعيرا بعيرا متفق عليه وعن رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهم متفق عليه واللفظ للبخاري ولأبي داود أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهم له وعن عن يزيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الكمس فواه أحمد وأبو داود وصححه الصحابه. وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة فواه أبو داود وصححه بن الجارود وابن وابن حبان والحاكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل بعض من يبعث من سرايا لانفسهم خاصه سوى قسمه عامه الجيش واتفقنا عليه. وعنه رضي الله عنه وعنه تعلق بالطعام
0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى وسلم. اما بعد هذه الاحاديث خمسه كلها تتعلق بالامثال ذكر ابن عمر أنهم غزوا من قبائل وأنهم أصابوا عيوبهم وغنموا وأنه حصل لكل واحد منهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا جاء في رواية تصريح بأنه نفلهم أميرهم أميرا بعيرا بعيرا وجاء في رواية أنهم نفلهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فجاء بين ذلك كما قال العلم أن الأمير نفلهم والله النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أن لولي قائد القائمة على الجيش وقائد الجيش أن يجتهد في تنفيذ الجيش الذي معه والسيئة التي معه تقديراً لأعمالهم الطيبة شجاعتهم إقدامهم وصبرهم وهذا التنفيذ ظاهره أنهم من الخمس لأن الغنيمة قسمت بينهم وجاء كل جاء حصل لكل واحد منهم 12 بعيرا فنفلهم من الخمس هذه الزياده تقديرا لاعمالهم الطيبه وتشجيعا لهم على الصبر والمسارعه الى الجهاد وهذا مستتب من قوله لا نفعل الا بعد الخمس فالاصل ان انفالكم بعد الخمس ندخل ما تكون الخمس ينفلون ولكن ظاهر الحديث هذا انه قسم بينهم الغنيمة. يعني لو كانت لو كانت بعير الثلاث عشر غريبة ما ما صار تنفيذ صار هو هو حاصل حق حقهم فلما قسم بينهم الغريمه حصلهم لكل واحد اثنى عشر بعيرهم دل على ان هذا الثلاث عشر ليس من من غنيمتهم التي قسمت بينهم وانما هي من الفلوس وهذا واضح ايضا في سبب القتيل فانه ليس من فانه من الرأس الغريبة قتل من, من, أصل من قتل قتيله على النبي فله سلبه فله سلبه يجعل منزوع من الاصل وان من قتل قتيلا يعطى السلب ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نفع بعد الخمس من العام المخصوص يعني في الا ما الشارع وهكذا حديث ابن عمر يقول يبين في صلى الله عليه انه يبين من عمر رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم وغنيمه بين الفرسان والراجلة وأن فضل الفرسان جعل الفرس سهمين وللراجل سهم وللفارس سهم مع سهمي فرسه ويكون له ثلاثة وللراجل سهم وماذا إلا لغناء الفارس وما حصل به من الخيل العظيم فإنه يطارد العدو ويخاطر بنفسه وبماله والخيل الهيبه وادراك الهارب والغنى في الجهاد ما ليس للراجل فلهذا جاءت الشريعه لاعطائهم ما يناسب حالهم ليتشدعوا وليبذلوا المستطاع في الجهاد والحديث ثاني الحديث مع ابي يزيد من السكنه النبي صلى الله هو صحابي وأبوه جد النبي صلى الله قال لا نخل إلا بعد الخمس هذا يدل على أن التنفيل يكون بعدما ينزع الخمس ينزع الخمس لمن بينه الله جل وعلا في قوله تعالى وأنا وأعلم وأنما أن من شيء فأنني باري خمسه ولي الرسول ولي الصبا وغثامه وما السبيل فينزع الخمس لهؤلاء الذين الله في سورة الأنذال. ثم تقسم الأربعة على الغانمين واذا اراد ان ينفذ نفذ من الاربعه من له حق في ان ينفل باجتهاد الامام كمن اغنى عن المسلمين غناء كبيرا فيعطى قبل الرسمه شيئا منذ فتح حصن او انتظر لقتل عدو فوفق لقتلها أو ما أشبه ذلك من الغنائي الذي يرى ولي الأمر أنه يجرب بأنه يساعد ويشجع غير الحق من الغنيمة. بل هذا إلا ما دل الشرع على أنه يخرج من الرأس وأنه الأصل أنه يخرج الخمص ثم يكون التنفيذ بعد ذلك من الباقي على حسب ما يراه ولي الأمر. وإذا رأى التنفيذ من رأس الغنيمة كما تقدم في حديث ابن عمر وكما في حديث هذا له ذلك لأنه هو الناظر لمصالح المسلمين وهو الذي يقدر حالة الرجال ومناعهم وتعبهم وما ينبغي أن يشجعوا به وهكذا ما يتعلق والسرايا اللي تبعث من الجيش كان ينفرهم الربع في البدأه والثلث في الرجعه يعني بعد وما ذاك الا لانهم في البدأه ظهورهم محميه في الجيش وراءهم الجيش وهم يغيرون على العدو بقوه الجيش فصارت فصار تعبهم والخطر عليهم اقل صارت الربع ثم يقسم الباقي بينهم من الجيش أما في القفول فالجيش منصرف عنهم ومتوجه إلى البلاد أو إلى محل الإقامة فهم أخطر، وأعطوا الثلث لما فيه من خطر، لما في سريتهم عليهم من خطر، فكان في إعطائهم الثلث تشييع وإعانة وتقدير لصبرهم وتعبهم ومخاطرتهم كذلك <تصفيق> <تصفيق> حديث ابن عمر في مصر كان ينفل بعض من يبعد من أسرائيل إلى أنفسهم خلاصة سوى قسم حافة الجيش هذا مثل ما تقدم الحديث الأول فقط بعيراً بعيراً هذا يبين أن ولي الله ينفل بعض من يرى من السعاية بعض من يرى من الجيش لا لهواه ولا لقرابة ولكن للغناء في الإسلام والتقديم للجهود والتشجيع لأمثاله فإذا كان لمصلحة العامة الجهادية فلا بأس على حسب ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام نعم الله أعلم نعم. نعم يعني هذا يكون من
1: الرأس من الرأس الغنيمة
0: من الرأس الغنيمة نعم سوى قسم عامة الجيش نعم فالله في الفرق بينها
1: الضوات الصحيحين قسم
0: للفرس سهمين وللرجل سهم ولغد ابي داود ارسما لرجل ولفرسه ثلاثه. الروايه الصحيحه بينت حج الفرس وحده يعني. غفلت عن حد صاحبه لم تذكر حق صاحبه لانه معلوم وهنا اوضح روايه ابي داوود من باب الايضاح نعم وهذا هو الثابت ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان والخلفاء يعطون الفارس ثلاثه والراجل واحد نعم. هم مساوي هم مساوي للناس وهو طامح لهم لكن الفرس تحتاج لأنها تبيع علف وتتعب تعب وقد تصاب وتذهب عليه بقيمة عظيمة
2: هو
0: مخاطب بفرسه لها شأن ذاك الوقت لها شأن في القيمة والعلف والتعب وقد يكون لها أيضا يأتي بمعاش يلاحظها ويبين ويعتني بها لهم حاجة الفرس من؟ نعم
1: في <تصفيق> <صلت. بصفحة. تصفيق> الله الرحمن <تصفيق> الله اللهم صل وسلم على سيدنا علي وعلى 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 الله علي وعلى سيدنا رضى الله سيدنا علي قال سيدنا علي وعلى قال فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يأتيه ثم ينصرف، أخرجه أبو داوود وصحه ابن داوود والحافظ وعن رويث عن رويث عن ابن ثالث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس عبدة من المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه أخرجه أبو داوود والتالبيه ورجاله لا بأس بهم. وعن ابي عبيده بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم اخرجه ابي شيبه واحمد وفي إسناد ضعف وللطيارسي من حديث عمرو بن العاص قال يجير على المسلمين ادناهم وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال ذمه المسلمين واحده يسعى بها ادناهم هذا ابن ماجه من وجه اخر ويجير عليهم اقصاهم وفي الصحيحين من حديث ابن مهانه قد ادرنا من اجركم
0: وعن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وسلم قال عليه والاصحاب مما بعد هذا حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن ابي اوفى كلاهما يدل على انه لا باس في الاكل من الطعام والفواكه من المجاهدين كما قال ابن عمر يشم العنب بالعنب والعسل فياخذون منه فكذا يقول بالله بن ابي اوفى انه اصاب الطعام فكانوا يخطرون من حاجته هذا يدل على ان الانسان في الجهاد ياكل حاجته من الطعام المجموع والفواكه وان هذا لا حرج فيه وانما الحرج في الغرور ياخذ اموالا يظنها ليستفيد بها دون اخوانه اما كونه يقول كما ياكل اخوانه حاجته فلا باس بذلك من الفواكه والعسل والطعام التي والأطعمة التي يعلمونها من دون غلول لا يتخذ خبزة إنما يأخذ حادثة التي تكفيه من دون خفاء ولا غلول بل هذا يأخذ وهذا يأخذ على الحالة التي رخص له فيها ولي الأمر وسبح له فيها ولي الأمر لأن المجاهد في حاجة إلى ما يقيم أمده ويقيم صلبه فإذا أخذوا من الطعام أو من الفواكه أو من العسل أو من الملابس أو من جواب ما يصلهم إلى محل عملهم أو مقر خيامهم كل هذا لا حرج فيه لأن هذا لا يعينهم على جهادهم ويشد من قوتهم ولا يضر الغارمين لأنهم في السواء كلهم سواء بخلاف الغلول فإن الغلول يأخذه ويختص به دونهم أما هذا يأكل وهذا يأكل وهذا يأكل, وهذا يأكل حاجة كلهم سواء فيه فلا حرج فيه، وكذلك <تصفيق> الأخذ من الدواب ما لا يعجفها أو من الملابس ما لا يضرها، <تصفيق> كل يأخذ دابة ليست منها حتى أو دابة حتى يغلقها هذا لا يجوز لأن هذا شبه الغلول ويضر الغالبين وهم شركاء لكن لو قدر أنه أخذ دابة توصله إلى خيانة توصله إلى محله تبعده عن العدو يهرب, يهرب عليها العدو او ثوبا يستهب عورته او يستكشف به ثم يرده من غير ان يستمر في ذلك حتى يفلق علي النبا وعاله لا 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 لكل واحد منهم ولا يسمى غلولا وحديها أبي عبيدة وعلي وحديهم هالة وما جاء في معناها كل هذه الأحاديث تدل على ان مسبيل متهم واحده نسعى بها ادناهم وهم بمعنى وهم بمعنى سواهم فاذا اجار واحد منهم او امن واحد منهم توعد الجميع مثل قال لام هانئ ابي طالب قد اجرنا من أجرت لما اجرت بعض أحمائها فاذا امن الانسان اسيرا او أجار إلى سامر استجار ولي الأمر أن ينفذ ذلك حتى يرده إلى مأمنه نعم يعني وهكذا حتى المرأة حتى العبد على الصحيح لأنه يدخل في قول أدناهم يدخل أدناهم تدخل فيه العبد والمرأة نعم والمرأة جاء فيها في ما هو أصرح من ذلك أحد من نعم
1: الذمة والإجارة أنا واحد فيه.
0: نعم يجير ويؤمن نعم الاجاره معنى التامين التامين <تصفيق> <فهنا. تصفيق> نعم مثل استأسر قال اطلب منك ان تؤمنني حتى تصلني الى ولي الامر
2: نعم
0: او تجيرني من كذا وكذا أجا نعم يجب تنفيذ هذا ال... هذا التامين هذه الاجاره حتى يصل الى ولي الامر هو ولي الامر ينظر ان ين راى تنفيذ نفذ وان راى عدم التنفيذ رده الى جماعته من الرحمن
1: من الحمد لله من
0: العالمين من 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 كان يبيت ثلاثة كم سبعه؟ كان بيت أربعة أخرج عشر يعني ما يزيل على أربعة. ما يزيل إلا للي أعطاهم أس والباقون يدورهم لا بد من عشرة. يعني. لا نعم لو أعطاهم أصدق عليك أوقات متفرقه. نعم. ولو 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 لو أعطاهم مئة أو ألف ما يمشي إلا على للي يعطى الأخ والباقون
2: الحمد
1: لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال حافظ بن رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيره العرب حتى لا أدعى الا مسلما. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسوله. مما لن يوجد عليه المسلمون بخير ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل تغطل عليه وعم بن بجبل رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فلعصبنا فيها غنما فقسم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنى رواه ابو داود ورجاله لا باس به وعن ابي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اني لا اخيس بالعود ولا احبس الرسل رواه ابو داود والنسائي وصححه المحبات وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما قويه اتيتموها فاقمتم فيها فسهمكم فيها وايما قويه عرفت الله ورسوله فانكم مسعى لله ورسوله ثم هي لكم رواه مسع
0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وسلم أما بعد هذه الأحاديث الخمسة فيما يتعلق بأمور الجهاد والمعاهدة بين المسلمين الحديث الأول حديث عمر رضي الله عنه أنه قال أنه أن النبي صلى الله قال لو لأوحينا اليهود والنصارى من جزيرة من, جزة من جزة العرب حتى لا دعا إلا مسلمة هذا الحديث الصحيح يدل على وجوب إخراج اليهود والنصارى من الجزيرة وأن هذه الجزيرة يجب أن تكون مخلصة للمسلمين فيها ماله الإسلام ومنبعه الإسلام ومركزه فيجب أن تكون خالصة للمسلمين حتى تكون مرجعاً للمسلمين وقدوة للمسلمين وحتى لا يتسبب وجودهم في بين المسلمين في وقوع الكفر وانحراف الاخلاق وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي اوصى المشركين من هذه الجزيره فدل ذلك على وجوب اقصائهم وابعادهم من هذه الجزيره حتى توقع المسلمين خالصه حفاظا على دينهم على اخلاقهم سيرتهم وليكون غيرهم بهم اللهم الا ما تذهب الحاجه اليه كالتجاره كالضيف والوفد وما اشبه ذلك فانهم يقرون ما شاء الله ما يراه ولي الامر ثم يعودون كالقادم رسولا او جاء أضياء ضيفا لحاجه او يبيع التجاره كان عمر يجعل لهم سنه تجارتهم ثم يرجعون للقرية التي يقدمونها وكذلك اذا دعت الحاجه الى بقائهم في عمل ثم يبعثون الى بلادهم يبعثون الى بلادهم كما لو فعلنا بمعاهد خيبر أما دعت الحاجه الى ان يقيموا في خيبر لحرزها وفلاحتها لاشتغال المسلمين بالجهاد ثم اجلاه عمر رضي الله عنه بعد ذلك هذا لا باس به واما توسع الناس اليوم في هذا فهو خطا كبير وخطا عظيم وان بسبب بسببه شر كثير على المسلمين فإن يعني اختلاط العمال واختلاط العمال بالمسلمين فيه شروط كثير. ولا يجوز استخدامهم للخدمة أو السياكة أو غير ذلك بل يجب على من له حاجة أن يكف عن ذلك وأن يكتفي بالمسلمين. وهكذا الدولة عليها أن تعتني بهذا وأن تمنع استخدام الكفار وهي أيضا كذلك تمتنع من استخدامهم إلا للضررات القصوى. <تصفيق> قد قبله ولي الامر على هذا ووعد خيرا ونسال الله لهم التوفيق نسال الله لنا التوفيق والهدايه والحديث الثاني حديث عمر ايضا رضي الله عنه قال كانت اموال بني النضير مما اخى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يجف عليه مسلم خير ولا ركاب داخله في قوله تعالى وما اخى الله مسلم بما اوجدتم من خير ولا ركاب ولكن من ارسلت رسوله على من يشاء فهذه الارض جلا منها اهلها بامر النبي صلى الله عليه وسلم وتركوها لما هموا بل... بالغدر وعرف يعني منهم الش... الشر حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع بعض مناخيرهم كما تقدم إن الله في هذا قوله تعالى ما قطعتم منينا وتركتموها قيرا على اصولها بإذن الله وان يخذل الفاسقين انهم لما هموا بالغدر وعرف منهم الشر حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أجناهم وصارت اموالهم مما اسعى الله النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أشبهها ما زلنا منه الكفار خوفا من المسلمين فانه يكون شيئا للمسلمين يتصرف ولي الامر بما يميه الله من مصالح العباد وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم استولى على اموالهم وانفق صار ينفق منها على اهله وعلى ضيفه وعلى وفوده وما بقي ياكل الكراع والسلاح عودة في الله عز وجل هكذا تكون الاموال التي تقبض من الكفار من دون حرب تكون في اهل المسلمين وتبع بيت المسلمين يصرف فيها ولي من الامر بما يراه صالحا يكون منها نفقته واهل بيته يكون منها حاجات الضيف وحاجات الوفود ونحو ذلك وما فضل يصرف المصالح العامه كالذراع والسلاح واشباه ذلك مما يحتاجه ولي الامر كايجازه الوفود ومواساه الفقراء وغير هذا من شؤون المسلمين. والحديث عن حديث معاذ انه اصابوا في الله عنهم غنم غنميه وخيبر. فقسم النبي بهم طائفه وجعل باقيه المغنم. وهذه الاموال التي قد قدمت في اموال بني النضير هي التي تنازع فيها عباس وعلي ما تقدمت من هذه الاموال كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم ثم تحت يد الصديق ثم تحت عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم موت ثم جاء عباس وعلي يسالان عمر إذا يسالان فاطمه إذا عباس فاخبرهما عمر بما لهم بما يعلمان ان الانبياء لا يورثون وان ما تركه وصدقه صدقه فطلبا منه ان تكون على ايديهما لصرفها في المصالح والنفق على من اولاده منها جعلهم تحت ايديهما على ان يقوم فيها بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء مره اخرى فقال ليس عندي قضاء سوى ذلك فاما ان تقوم فيها بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم واما ان تردها اليه في هذه حديث ثالث عن معاذ رضي الله عنه على قسمة المواريث لا 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 يورث لا نعم الا ان لا لا يخدم نفقتهم حاجتهم فقط بس, بس. والحديث حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه وتقدم ان حديث الانور رواه جن فيه من الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا نورث نحن مع اخر الانبياء ما ترى صدق رواه عشره وغيره حديث معاذ فيه الدلاله على ان لولي الامر ان ينفل ما يرى من غنيمة للغانمين ثم يجعل الباقي في قسمه فإذا كان سرية أو جماعة بعثوا لهتك حصن أو الاستيلاء على مال الكفار أو شبه ذلك مما فيه مخاطرة ثم جمعوا ذلك فإنه يعطيهم ما يرى في مقابل عملهم وجهادهم تنفيلا ثم الباقي بينهم وبين الناس كما تقدم في تنفيذ النبي سلف الربع البدء أو سلف الرأية كما تقدم ينفذ الذين تولوا الغنيمة والباقي يكون لباقي الجيش مع السيئة تقدم قول ابن عمر أن ينفذ بعض الناس شرعيا لانفسهم خاصه سواء كان عامه الجيش الحاصل ان ولي الامر له ان يعطي اهل النجده واهل العمل الذي ينفردون به لمصلحه الجهاد ومصلحه المسلمين انه ان لهم شيئا للتشجيع على مثل هذه الامور والتقدير لعملهم وصبرهم وجهادهم حتى لا يخشى احد في هذه المسائل وحتى لا يضعف في مجدة المسلمين وانتهاز الفرصة فيما يضر الكفار وينفع المسلمين. مثل هذا حصن، من تعرض لـ شيء من أمواله حتى يأخذه، مثل تعرض لبعض أشخاصهم حتى يقتله، إلى غير ذلك مما يكون فيه شيء من المخاطرة وشيء من التعب. هذه الرابع حديث أبي رادع قلنا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أخش لا ولا أحبس الرسل عليه الصلاة والسلام هذه سنته أنه لا ينقض العهد ولا ينقصه بل ينقض فيه يخفيه كاملا لأنه قال وأوفوا بالعهد إن عهده كان مسؤولا أو بعهد الله أوفوا فالمقصود أنه لا بد من الوفاء بالعهد إذا تعاقد ولي الأمر مع عدوه فعليه يوفي بالعهد إلا أن يخونهم إلا أن ينقضوا أما هو لا ينقض ولا يحبس الرسل قال من شمائل الرسل ومن صفاتهم العظيمة وصفات من تأسابهم من أمراء الأخيار أنهم لا يخيثون بالعهود ولا ينقضونها لا يخولون ولا يقدرون ولا يحبثون الرسل الرسل الأمره قال أحبثوا امتنعت لو وما بين بيننا العدو وعدوه الرسل يجب أن يؤجروا ولا يحبسوا حتى يؤدوا رسالتهم ويرجعوا ولهذا لما جاء رسول مسيلم من النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتهم المقصود أن الرسل يجب أن يلاحظوا وأن لا يؤدوا وأن يحبسوا بل تخلو الرسالة التي معه ينظر فيها ويوعدون إلى مأمنهم و الحديث الخامس حديث بغيرا النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما قادة أقمتم بيها فساهمكم بيها وأيما قالت أحسنت الله ورسولين لخلو سهل الله ورسولين لكم هي لكم هو مسلم. هذه هذا الحديث اشتبه على بعض الناس بل يتعلق بالقريف الأولى ونقرب بالذلك الله اعلم ما قاله القاضي عياض وغيره أن قريف الأولى هي التي يقيمون فيها من غير حرب كان يجدوها خاليه فيسكنوها او يصالحوا اهلها عليها انها المسلمين او يتلوا اهل الكفار منها خوفا من المسلمين فهذه تكون فيئا للمسلمين ولا الذين قاموا فيها سهمهم منها كغيرهم من المسلمين اما القريه التي تقاتل وتحصل جهاد وتفتح بالجهاد هذه تكون غريبة يوزع منها الخمس والباقي للجيش كما فعل النبي بخيبر قسمها بين المسلمين الا شيء سيرا وقفه لمصالح المسلمين فولي الامر في هذه في الفقراء والفوزان مخير ان شاء قسم وان شاء وقف وإنشاء قسم بعضا ووقف بعضا هذا هو المعتمد وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فانه قسم جزءا كبيرا من خيبر بين المسلمين واعطاهم إياه غريبة ووقف ارض مكة ولم يقسمها فتحت عنوة وتركها لاهلها ولا يقسم شيئا جعلها لاهلها وفتح العراق المسلمون فلم يقسموها كان الشام بل جعلوها وقفا عليها الخراج وهكذا مصر في عهد عمر فلم يقسمها بين المسلمين جعلها للمسلمين نظروا فيها الخراج على ويكون هذا الخراج لبيت المال ينفع المسلمين لان لو قسمت راحت بين الناس وبيت المال يبقى محتاجا فرأى عمر رضي الله عنه يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض خيبر بل نازعه فيها لمن نازعه كبتار وجماعه لكنه اصر وجمهور المسلمين على هذا الرأي وان تبقى بالخراج من اذا رأى ولي الامر ذلك وهذا في مصالح ل لأهل الزمان زمن عمر رضي الله والله ولمن يأتي بعدهم إلى آخر
2: الدهر
0: العراق لا تزال خراجية ومصر لا تزال خراجية وهكذا الشام لأنها فتحت عنوةً أضرها الصحابة في أهلها وضربوا عليهم أيوه الخراج الذي هو شيء معلوم كالأسرة يصدره ولي الأمر بعد التحري بعد تشاور في هذا فيُفرض عليهم ما يناسبهم ولا يكون في لهم يعني خراج يكون فارغا عن ما يحتاجون اليه من نفقة الفلاحة ونفقة الحائلة يعني يكون خراجا مقاربا وأجرة مقاربة ليس فيها مضرة على أهل الأرض <تصفيق> لأن الأرض تحتاج إلى فلاحة ولا تعب ونفقة والفالحون لا يحتاجون إلى أن يأكلوا منها وينفقوا يُفرض عليهم شيء يكون مقارب لا يغرهم ولا يجحف بهم كأجرة والله أعلم نعم. والله الفرجة الأولى ايش الفرق <تصفيق> بينها وبين الفي؟ <تصفيق> 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 ما هي الشيء أن يعني الفي الذي يظهر أنها كالفي. كالفي نعم. ما سبق أنه يكون لولي الأرض. كالفي يعني من المسلمين من بقية المسلمين يجعل لهم فيها مثلاً يخط لهم خطوط خط يعني يشكو. يسكنونها يجعل لهم أرض يفلحونها على حسب ما يرى من النظر يجعل لأنها قد يكون فيها موات وقد يكون فيها شيء حي في يد أهله
1: نعم؟
0: الله أكبر
1: صار شيء منها منها نعم 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 هذا اللي نعم والقرية الثانية هذه كذلك يعني
0: طبعا مثلا قاتلوا عليها القرية الأولى يعني هذه عليها أم تركوها أو صلح وعلى أنها للمسلمين هذا مثل قصة بني النظير والمصالحين مثل السامة الله عكوه السامة الذي يخلها فيها تشتق على منظر والله فهو ما يعطيها وهميا يعني أنتم قائركم فيها أنتم قائركم فيها السامة وهم ليس ليس معناها غريبة أصبه غريبة يعني ولهذا لا أشكل على بعض الناس بعنا الحديث وسامكم فيها لكن هذا وأوجع معناها
1: نعم.
0: إذا قلت غيرهم يعني مما يخرج منها من مغلها أو مما. مم يعني يم... مما مغلها أو مثلا إذا يعني يعطي منها أحدا يعني منحه نعم سكنا له أو شيماء. نعم شيماء جاء إلى الرسول أو رسل الرسل. رسل جاء مسيلمة نفسه جاء وجاءت رسولا بعد
1: ذلك نعم. نعم. أه... بعد إسلام
0: يعني هل ياخذ منهم نعم بعد إسلام أهل بلد إي نعم يبقى نعم حتى فيها نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى آله سفر يوم يعني الخميس ان شاء الله الى مكه عند مجلس المساجد ممكن نحو اسبوع او عشرات ايام نرجع ان شاء الله يوم الاربعاء والخميس ما في درس يعني بعض الشهور ونسافر صباح الخميس ان شاء الله وارجع ان شاء الله يمكن بعد اسبوع نعم ان شاء الله عند مجلس مساجد العالم في مكه مجلس العل في المساجد اما بقيه مدينه سوطى مؤجله الى رجب والعمر at- بن عبد الله
1: رضي الله عنهما قال مشى النبي صلى الله عليه وسلم على يعني آل سليمان قال حذر من حذرنا الله تعالى باب الجيز في وجودنا رواه البخاري معك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اخذها يعني جزء من المجوسي هجر طواب البخاري وله الفريدي موطئ فيها انقطاع وقال عاطي بن عمر على وعثمان بن ابي سليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى فاريدا من الوليد إلى إلى في الخير للجذوم فأخذوه فأتوا به فحقن له دمه وصالحه على تزيان فوافه أبو داود وأم عاد بن جبل رضي الله عنه قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل حال من دينار أو عدده معافريا أخرجه الثلاثة وصححه من خبنا وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاسلام يعلو ولا يعلى، اخرجه الدار قطني. وعن ابن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، واذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيقه، رواه مسلم. وعن وعن بن مخرمه ومروان رضي الله عنهما ان عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبيه فذكر الحديث بطوله وفيه. هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن زهير بن عم على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيه الناس ويكف بعضهم عن بعض اخرجه ابو داود واصله في البحاث.
2: واخذ مسلم بعضهم من حديث انس
1: وفيه ان من جاء منكم لنرده عليه ومن جاءكم منا سموه علينا فقالوا اتكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم انه من ذهب منا اليه فابعده الله ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله
0: عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال م- من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه وان ريحها لا يوجد في المسيره في أربعين عاما اخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله صلّى الله عليه وسلم وحلو صلح. وحلو. صلح. وحلو. بعد هذا الباب في الجزيه والهدنه اجمع آه. اهل العلم في الجمله على جواز الجزيه اخذ الجزيه وعلى مهادنه الكفار ومصالحتهم للمصلحه التي جرها ولي الامر. والأصل في هذا قوله جل وعلا في في سوره التوبه من قاتل لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ولا ما حرم الله ورسوله ولا يرجعون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا دين تعيدهم وهم صاهرون فأمر بقتالهم وأخبر أن إيمانهم ليس بصحيح لأنه إيمان منقوض بكفرهم بالله عز وجل وإن كانوا يأمنون بالبعث والنشور لكن لما كان إيمانا فاسدا باطلا لما جرى منهم التكذيب لمحمد عليه الصلاه والسلام ولما جرى منهم من التغيير في التوراه صار ايمانهم لاغيا ولهذا قال ولا يدين دين الحق لان الدين الذي معه ناقض من نواقض الاسلام ليس بدين الحق بل هو دين باطل حتى يعطوا اليد ان صائرون صاغرون فدل ذلك على ان اهل الكتاب يقاتلون الا اذا طغىه لليدها وتسليم وتسليمها فيكف عنهم. مع التزامهم بالذل والصغار الذي يفرضه عليهم ولي الامر في معاملاتهم وفي لباسهم وفي غير ذلك. حتى يعرفوا بين الناس ويتميزوا عن المسلمين وحتى يظهر ذلك عليهم ليقودهم ويحفزهم ذلك من الدخول في الاسلام حتى يسلموا من الجزيه التي هي عليهم وما يفرض عليهم من انواع في المخالفه لزي المسلمين مما فيه ذل وصرار لهم. والحكمه في ذلك والله اعلم تقدم ان في هذا حافزا وداعيا الى ان يدعوا كفرهم وضلالهم ويدخلوا في الاسلام حتى يحصلوا لهم العزه ويسروا من هذا الذل ومن هذا المال المنصوب عليهم. وكذلك قوله جل وعلا في الهدى وان جنحوا نحو الاسلام باي نحلاء وتوكل على الله انه هو السميع العليم. وللأسرة في الجزيه وارض مال على الكافر يؤدي كل سنه عونا للمسلمين وصغارا له لعله يستجيب لدعاء الحق ويدعى باطله انها وهي من الجزاء كانها سميت بذلك لانها جزاء له في مقابل بقائه وترك حفاله بين المسلمين ثم اختلف في بقية الكفار بعد الموافقة لحاق المجوس باليهود والنصارى في أخذ الجزية لأنها لأن الرسول خذها منهم كما كم من في حديث عن ابن عوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم من هجر هكذا ما جاء في حديث المغيرة أما قاتلوا فارس أخبرهم أن يسامرهم أن يقاتلوا حتى يفوزوا الله وحده ويؤدوا الجزية أما بقية الكفرة يعني من الوثنيين من العرب وغيرهم اختلف العلماء في أخذ حديثهم على أقوال فمنهم من أجاز أخذها من بقية الكفرة من حديث قريبة رضي الله مسلم وفيها إذا حاصرت الحصن في أوله ادعو إلى ثلاث قل في آخره فإذا أكلوا خسائرهم الجزية ولم
2: إن الله صلى الله وصلنا وسلم
0: على الله هذا الجزيه الحلم في على جواز الجزيه أهل الجزيه وأن على الكفار ومصالحته التي ولي الأمر ونص في هذا قوله جل وعلا وفي سورة من التوبه المقاتلون لا بالله ولا بيوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يوجد الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجيزه ان يجوزوا وهم فامر بقتالهم واخبر ان ايمانهم ليس بصحيح لانه ايمان منغول بكفرهم بالله عز وجل وان كانوا يامرون بالبحث والنشوء لكن لما كان ايمانا فاسدا باطلا لما جرى منهم من التكذيب لمحمد عليه الصلاه والسلام ولما جرى منهم من التغيير في التوراه صار ايمانهم لاغيا ولهذا قال ولا يدعوا دين الحق لأن الدين الذي معه ناقل من نواقل الإسلام ليس بدين الحق بل هو دين باطل حتى يعطوا جزاء يدعوا وهم ودل ذلك على أن أهل الكتاب يقاتلون إلا إذا طلبوا الجزية للجزية وتسليمها فيكف عنهم مع التزامهم بالذل والصغار الذي يحفظه عليهم وليم الأمر في معاملاتهم وفي لباسهم وفي غير ذلك حتى يعرفوا بين الناس ويكيزوا عن المسلمين وحتى يظهر ذلك عليهم ليقودهم ويحفزهم ذلك من الدخول في الاسلام حتى يسلموا من العزيزه التي زل عليهم وما يفرض عليهم من انواع المخالفه لزين المسلمين مما فيه زل لهم والحكمة في ذلك والله اعلم ما تقدم ان في هذا حافزا وداعيا الى ان يدعوا كفرهم وضلالهم ويسعوا في الاسلام حتى تحصلهم الحزة العزه ويسلموا من هذا الذل ومن هذا المال المضروب عليهم وكذلك قوله جل وعلا في الهدى وان جنحوا نحو الاسلام الى وتوكع الله انه السميع العليم ولقصه الحذيجه مثلا فالجزيه وارض مال على الكافر يؤدي كل سنه عونا للمسلمين وصغارا له لعله يستجيب لدعاء الحق ويدعو باطله ومن اوجه من الجزاء كان سنه ذلك لانها جزاء له في مقابل بقائه وترك قتاله بين المسلمين ثم اختبس في بقيه الغفار بعد الموافقه إلحاق المجوس باليهود والنصارى في أخذ الجزيه لأنها لأن الرسول خلى منهم كما في حديث بن عوف نذكر هنا أن الذي الجزيه من مجوس هجر هكذا ما جاء في حديث المغيره اما قاتلوا أخبره فارس أخبرهم أن يسامرهم أن يقاتلوا فارسًا حتى يعودوا الله وحده أو يؤدوا الجزيه أما بقية الكفره من الوثنيين من العرب وغيرهم اختلف العلماء في أخذ حديثهم على أقوال فمنهم من أجاز أخذها من بقية الكفره من حديث غريبة رواه مسلم وفيها إذا حاصرت على حصن فيه أو فيه أو فيه ودعو في أوله وادعو إلى ثلاثة قال في آخره فإذا كفر فسنه من جزية ولن يخص ذلك بال اليهود والنصارى والمجوس قالوا هذا يدل على اخذها من بقيه ويقول جمع من اهل العلم بعضهم العرب فقط خاصه قالوا العرب لا تؤخذ منهم لان رسول قاتلهم وقال ان هذه الجزيره يبقى فيها دينان وامر باخراج اليهود والنصارى والمسيحين منها والصواب أن أنزلة إنما تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس كما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذوها من غيرهم ولأن الصحابة توقفوا في أخذها من المجوس حتى شهد عبد الرحمن لأن الرسول أخذها منهم ودل ذلك على أنها أصلا أنها لا تؤخذ وحج بريدة يحمون على هذا رواه أن المشركين اليهود والنصارى والمجوس الذين أعدوها من المشركين وراد به ما ربي جل وعلا في سوره التوبه في عند اليهود وما في وما جاء في حديث عبد الرحمن من عند النجوس. والله عز وجل قال في سوره التوبه للكفار تابوا وأقاموا الصلاه وأتوا الذنب فخلوا سبيلهم. ما قال أو وجزيه فإن تابوا وأقاموا الصلاه وأتوا الذنب سبيلهم. ورآية السيف دل على أنهم لا يقرون بالجزيه الا اذا كانوا من هذه الاسماء في التي جاء النص باستثنائهم وفي حديث اكيدر دلاله على ان النصارى كاليهود فخلفهم جزيه وكان اكيدر في جوف في دوبه الجنه الان فاخذ منهم الجزيه واقرهم على نصرانيتهم على دينهم الباطل فدل ذلك على انهم كاليهود في اخر جنته ولو كانوا عربا فلا فرق بين العرب والعجم. من اعتنق اليهوديه والنصاريه عربا او عجما اخذت منهم الجزيه وهكذا المجوس عربا وعجما. وفي حديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم اخذها من اليمن. واليمن عرب في الغالب وفيهم العجم ومع هذا اخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم ولا يكرر. دل ذلك على ان تؤخذ من اليهود والنصارى مطلقا عربا وعجما. ثم ان امر النبي اجلاء الكفار من الجزيره <تصفيق> فدل ذلك على ان اخذها منهم لا يمنعوا من اجزائهم بعدما أمرنا النبي باجزائهم عليه الصلاه على والسلام فالجزيره ليست محل سكن الكفار ولكنها محل الاسلام هي الإسلام ومن ومنبع الاسلام فلا يقر فيها مشرك ولهذا هذا الصحيحين عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج المشركين من هذه الجزيره وان يبقى فيها الا مسلم قال في أهل الحياة من النصارى من زغزغر حتى لا أدعى إلا مسلما ونقول نختل هذا الأمر بفاروق رضي الله عنه خلال أجلاهم من الجزيرة وفي قول في حديث معاذ من كل حال يعني محتل دينار سكة معروفة من الذهب سكة مثقال من الذهب أو عجله يعني أو ما يقابله من المعافر وهي سيارة معروفة من اليمن منسوبة إلى بلاد يقال لها محاجر مسح الميم والمعنى ديناره قيمته سأل العلماء هل هذا حد لا يتجاوز أو هذا هو الحد الأقل على قونين منهم من قال إنه حد لا يتجاوز وأن ولي الأمر لا يتجاوز الدينار أو عدله في أو في الجزية ولي هذا ذهب الشافعي وجماعة، وقالوا أن الرسول صلى لهذا بهذا الحد وقال اخرون انه سوف امره بذلك لان احوال لا لك الوقت لا تتحمل نوع في الحال وقله المال فامره بهذا المقدار لانه لا تتحمل لكن اذا كان الكفار أملياء عنده اموال وقوه فلا مانع من زيادته الجزيه وهذا والله عليه يعني الحمل بين الدول الاسلاميه يضعون الجزيه على حسب احوال الكفار فان كانوا أملياء زادوا فيها وان كانوا دون ذلك خطبوا فيها ولهذا قال ابن ابي نجيح بن جاهد ما قالوا الجزاء في الشام الا في اربعه دنانير وفي اليمن دينار قال على حسب السعه والغنى وجاء في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض على اهل النجران والله في جهود قال اعطي حلا وثلاثين بحيع وثلاثين غرسا وثلاثين درحا وثلاثين من كل أصناف السلاح يكون عليه للمسلمين إذا حصل في النامني كيد يعني حدث من الأحداث يستعال به على الجهاد ثم نرد على مصر الأجرال ثم عمر الله في إجرائه ما تغير المقصود أن تجهزة أفضل جهة القوم انها لا تلتص بهذا وانما هذا هو الاقل اقل وافراد فاذا راوا ولي راوا الزياده في ذلك والمصلحه تقتضي ذلك فلا مانع من زياده ولهذا ثبت اراء الخلفاء الراشدين ومن بعدهم في ورع الجزيه على حسب احوال الكفرة من كره اموال وامصلاح اموال وعدم ذلك وقد تضطر الحال و نعجز وصائل بالامر عن اخذها منهم اذا دعت الضروره الى اقرارهم بغير جزيه للعجز عن ذلك ولان اخذها قد يخفي الى شر على المسلمين والصواب جواز اقرارهم بدون ذلك عند العجز عن استيفاءها وعند خوف خشيه تقع على المسلمين وضرر يمرهم من عدوهم وانما اصل اخذها والزامهم بها عند قدره على ذلك الحديث الرابع حديثة. حديث آيه أسه يعلو ولا يعلى وهذا دلت عليه آيات كثيرات وأحاديث وأن واجب على أناس الأمور أن يعملوا بما فيه علم الإسلام وظهوره على الأحزاب في أخذ الجزية وفي المصالحة وفي كل شيء إلا عند العجز وإنك الواجب العناية به إعلاء الإسلام كما قال رسول الله عليه وسلم لا تدعوا اليهود ناصروا بالسلام هذا الحديث الخامس هو إذا لقيتم في قرية فتضطروا إلى إعلاء الإسلام وإظهار قوته وهزول الأعداء وهذا يستعمل عند القدرة عند القدرة على ذلك فتخل الجزية ويعاملوا بما في إزالهم لعلهم يدخلون في الإسلام ولعلهم ينقادون للحق ولعلهم يدعون ما هو عليه لان الذي يحسن اليهم في خالدهم من الظلمات الى النور في دعوتهم الى الخير في هذا الذل وفي هذا الصغار خير له لعل لهم لعلهم يرجعون لعلهم ينيمون الحق لعلهم يخرجون ما هو من الباطل والكفر لو عقدوا لكن عند العجز وعند الضعف من ولاه الامور لا باس ان يتنازلوا عن بعض الشيء ولهذا وقع في صحيح الهديد في الحديث السادس النبي صلى الله عليه وسلم صالح على الحديبيه صالح الكفره من على شيء فيه بعض الذل المسلمين لكن لمصلحه العظيمه حتى يامن الناس وحتى يتصل بعضهم دعوه وحتى يستطيع الكفار ان يسمعوا القران وان يجلسوا مع المسلمين ويحسنهم بها بهذا خير عظيم وصالح النبي صلى الله عليه وسلم أن مكه على يد سهير بن عوف صلحا فيه غرابه على المسلمين لكن قضاه الحاجه الى ذلك والمصلحة العظمى للمسلمين وقد صالحهم على وضع حرب 10 سنين يأذن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض واشترطوا عليه ان يكتب محمد بن عبد الله ولا يكتب محمد رسول الله فأعجبهم معلوم في هذا بعضه بعضه لكن لمصلحه ويكتب محمد بن عبد الله انا محمد بن عبد الله وانا محمد رسول الله فأمر ما يكتب محمد بن عبد الله لانه لم يصروا من الرسول يصر وقالوا نحن نعلم انك رسول الله فاعتدى ثم كتب بسم الله الرحمن الرحيم قال له اكتب اسمك اللهم كما كنت انا اكتب فقال اكتبوها كما قالوا واسمك اللهم ثم قال شرطه علي ان من جاءنا من المسلمين مرتدا فنرده عليكم ومن جاءكم منا مسلما تردوه علينا فاجاب النبي ايضا الى ذلك فان الشروط الثلاثه كلها صار فيها بعض الغضاضه حتى قال عمر في ثاني رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف نعطينا الدنيا في جننا اليس سهل إسلامهم على الكفر اليس غسلنا في الجنة في بالنار قال بلى ولكن من رسولات رسول الله ولن يضيع إلا عليه الصلاه والسلام ثم ذهب إلى الصديق فقال له الصديق إنه رسول الله وإن يضيعه الله فاستمسك في أرضه فإنه على الحق عليه الصلاه والسلام مقصودا أنها تم تصول على هذا ومعلومة في هذا من هذا لكن لماذا؟ لمصلحة العامة لأنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يأمن الناس وأن ينتهي القتال حتى يرضى الإسلام بين العرب وينتشر وينتشر الناس ويتصلوا المدينة ويتصلوا المسلمين ويحصل سماع القرآن وسماع الأحاديث ويعرف الناس أخلاق الإسلام وأعمال الإسلام فيدخلوا في ذلك بعد ذلك من غير قتال وهذا هو الواقع فإن الناس لما آمنوا اتصل بعضهم ببعض وسمعوا القرآن وسمعوا الأحاديث ودخل الناس بعد ذلك في الله كثيرا فلما فتحت مكه دخل الناس اللي دي دين الله على ان يجوز لولي الامر المصالحه بما فيه غرابه عند الضروره الى الى ذلك وعند وجود المصلحه العامه للمسلمين لا عن ضعف ولا عن مداهنه ولا عن موالاه لكن مصلحة العامه ينظر مصلحة العامه للمسلمين في راى مصلحة العامه المسلمين في شيء من الشروط التي تدعو لهم الله فلا باس والحديث السابع حديث معه من قتل معاهدا لم يقرا رائحه الجنه رواه البخاري هل يدل على تحريم قتل المعاهدين وان المسلمين اعطوا عهدا للكفار ليس لهم قتالهم حتى ينبذوا لا عهدهم حتى يتم المده او ينبذوا لا عهدهم من خافوا من خيانتهم فلا يجوز لهم الغدر والغدر من صفات المنافقين هذا يعني غدر اما المسلمون فلا يرجوون ولمسات 40 عاما بين ريحه حاجة مسات 40 عاما هذا يدل على عظم أمم الريح وانه ريح العظيم حتى يجد هموم يوم القيامه لمسات
2: 40
0: عاما لان جنة ما فيها من العظيم والرائحه العظيمه الحسنه توجد مسات 40 عاما هذا يدل على امر عظيم في هذا الريح وجاء في بعض الروايات والاحاديث الاخرى بعضها 70 عاما بعضها 100 عام وهذا يدل كما قال جماعه من اهل العلم النذيح تختلف على حسب الإيمان الذي يجد الذيح وكلما قوي الإيمان عظم الإيمان ولذيح مسافة طويلة أكثر من ربعينها ملتقى الله بالجميع صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قول سهيل
1: لو نعلم أنك رسول الله الإلم بقلبه أو الإلم باللسان ألا نعم. يعلم يعني في قراره إلم الله الظهي مكافرة لو نعلم يعني يجهد لأن الله
0: أخبر عنهم أنه يجهد وسهيل من أكابرهم أساطينهم ولما أسهلت على الله به الإسلام المقصود أنهم مثل ما قال الله قال لا لهم لا يحسون فليقول إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بِآيَاتِ اللَّهِ يحجدون يقول هذا مكافرة يقول يعلمون في داخل قلوبهم أنه رسول الله
1: الله لا سبقوا لهود أن اختاروا بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق
0: في الطرق على على يعني
1: أنت قلت رجال يعني
0: يمشي وعص الطريق حتى يكون الحساس لكثر، نعم.
1: نعم.
0: بديها تأخذ من بدي الشيعي ولا؟ ترى اليهود النصارى والمجوس؟ نعم
1: نعم. هذه الناس عليه سنة بعض الناس القصة الآن ترى من يلاقي فيها بالسجارات وريث.
0: المقصود يكون عنو الاستيلاء يعني يا أخي كذا يسكون مسلمون نعم. يقول له الطريق الواسع الوسط، أما إذا نظم الطريق ما عاد الناس في حيلة. لازم المشي على الطريق من الضرب، نعم. نعم. أقول نعم ما يصلح. وجب المشي على الطريق من الضرب. نعم. المعاهد عليه يعني الجهة ولا يقعد المسلم لا يقعد لك صلي محمد عم. لكن ولي الأول يعجره إذا تعدى، فعجره وينزمه بالجزية، هو نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. العافيه على الحرمين وحده الرحمنين. لا إله إلا الله، باب السد والرمز. عن ابي عمر رضي الله عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي من ضمرت من الحسياء. وكان عملها ثنيه الوداع. وسابق بين الخيل التي لا تضمر من الثنيه الى مسجد بني زريق. وكان ابن عمر في من سابق مصطفى عليه. وزاد البخاري وقال سفيان من الحثياء من الحثياء الى ثنيه الوداع خمسه اميال او سته ومن الثنيه الى مسجد بني زريق ميم. وعن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صدق بين الخير وفضل الفرحة في الغايه رواه احمد وابو داوود وصحاح ابن حبان. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في كف او نصر او حافر رواه احمد والثلاثه وصحاح ابن عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن وأن يسبق فلا بأس به وإن أمل فهو كمار رواه أحمد وأبو جاود وإستاذه ضعيف وقصد يعني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعدوا لهم ما استطعت منتوى ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي رواه مسلك
0: أشهد أن يعني المسابقة والرماية إلا على محمد يقول والجهاد المجاهدون محتاجون إلى ولي 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 مرادهم من عدوهم حتى يهربوا من عدوهم عند الحاجه ولهذا أخذ الأئمة بابا للسبق والرمي. أن يقول علي بن عمر رضي الله عنهما أن يسابق بين الخيل وجعل المضمرة أمدا غير أمد غير مضمرة. المضمرة تكون خفيفة ونشيطة وقوية فجعل عمدها بعيدا خمسه أيام او سته وهي المضمره ثقيله جعل عمدها اقل وهكذا الحديث الاخر فضل فضل القراح في الغايه قراح هي الحقيقة القويه التي قد تمرنت وقد احتاجت للجري والصغيره حتى الان قال ائمه اللغه قارح الخيل هي التي تشبه الماز من الابر يعني قد اصبح سنها وأعتادت الجري، و... <تصفيق> والبازم يعني إبني هي التي تم لها ثمان سنين ودخلت في التاسعة، قال لها بازم. فالبازم يا الخيل ال... هي التي تم سنها وارتفع سنها مباراة الغاية. قال بعضهم إذا دخلت الخامسة صارت بازلاً. يعني <تصفيق> الخيل والرح هي التي دخلت الخامسة كما قال صاحب النهاية. دخلت السادسة من سنها. وغيرها صغير دونها هذه أقوى في القري ان قد تعب خلقها وقويت أعضاؤها واعتزل جسمها يكون لها مدى أطول من مدى الصغيرة وغير المضمرة شيء يعرفه الخيل يطعمونها كثيرا ويشبحونها كثيرا مدة من الزمن ثم يمنعون عنها نوع الطعام والشراب ويعطونها قوتا اياما محدوده قرب السباق حتى تكون قويه شديده خفيفه. فلا <تصفيق> يكون لها مثلا اطول من غيرها. <تصفيق> من الحديث الثاني يقول لا سبق يا رسول لا سبق الا في نصل نصل او خف او حافر. نصل السهام الربي والخف الابل والحافر الخيل. فالشباك على هذه <تصفيق> الحيوانات يجوز فيه الحمض والسرقه والحمض لا سبق الا حمضه فيجوز وضع الحمض في هذه السله لا سبق الا بنص او خفه او اما المسابقه على الاقدام او بالخيل او بالدخال او الحمير فلا يجوز فيها سرق حمض بل المسابقه بدون شيء اما التي يحتاجها في الجهاد ويعتمد عليها في الجهاد في هذه السلاح الرمي والاجل والخيل فلا معنى ما يكون فيها حمض حتى ينشط الناس في المسابقة واختبار الخيل جيدة واختبار رئمين جيدة حتى السعب في الجهاد واكل في الرمي حتى يحشاد الرمي حين إذا يعين له صبر على المسابقه وعلى ما قد ينفق من الرصاص في هذا ويخسر فهو يرجو الحمض فيها ينفق ويشتري الرصاص ويصبر على المسابقه بالرمي حتى يعتاد هذا ويقوى على الرمي وعلى اصابه الهدف بسبب الاحتياج السابق. ولهذا قال جل وعلا واحد دونهم مساقط من قوه من رباط الخيل. ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال قوه الرمي، أين قوه الرمي، أين قوه الرمي خمس مرات ثلاث مرات يكرر. ومن تلعن الرمي ثم نسيه فقع العصا او فلا الروايات الاخرى عند مسلم. من تعلم الرمية ثم نسيه قال فقد عصى او قال فليس منا. يفيد انه يجب على المؤمن ان يعتنى بهذا وان لا يضيعه اذا تعلم. يسرع التعلم واذا تعلم يحافظ عليه. لا ينسى حتى اذا جاء الجهاد وقام يوم الجهاد اذا هو قد قد استعد وقد تاهل لهذا الشيء. ابن المطير رحمه الله البحث في كتابه الفروسيه وكتابه جيد في هذا الباب. يقتنع فيه في امور الفروسيه وما يخلفه العمر وما لا يخلفه العمر وينبغي ان يراجع لان الكلام مفيد في هذا المعنى الحديث الرابع حديث ابي ما ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يريد ان يسبق فلا باس فان علم فهو قمار اختلف الحلماء في المحلل اذا كان شخصان فقط هل يحتاج هذا المحلل او لا باس ان يخرج من ذمعهما حمرا في المسابقه او من مال احدهما اتفق العلماء على ان اذا كان المال بغيرهما فلا باس اذا خرج مال الامام من المال وجعل المسابقين فلا باس عند الجميع او انسان متبرع قال للسابق 10 ريال، السابق 11 ريال، هذا لا باس يتسابقون ومن سبق اخذ على مال وان جعل للسابق هذا واللساني كذا وللثاني كذا وللثالث كذا وللرابع كذا والخامس كذا, كذا, كذا فلا باس لان كلها كله هذا في تحرير في او حث اما اذا كان منهما فهذا محل الاختلاف، كان منهما فهل يجوز او بد من محلل هو اعتبارات ثالث والحديث ضعيف يوم ذكر المؤلف وعثه الائمه وليس ليس صالح ولهذا اختار في من اهل انه لا باس ان يكون السبق منهما او من احدهما لانه مقصود به الخير مقصود به التهيئه للجهاد والاحتلال للجهاد فليس من القمار <تصفيق> وقال قوم يكونوا من القمار لأن كل واحد إما يغنم وإما <تصفيق> أن يخسر فيأخذنا <تصفيق> في بد من ثالث حتى يكون الاثنان قد لا يغنمان ولا يخسران <تصفيق> إذا كان معهم ثالث قد يكون واحد منهم لا يغنم ولا ولا يخسر لا يسال شيء والمساله فيها نظر وتامل وياتي فيها بحث ان شاء الله في الدرس العاتي ان شاء
2: الله
0: لتحقيق كلام العلماء في هذه المساله وشيء تقييم درايه وهم يختار انه لا حاجه الى محلل كان جماعه يختارون ذلك وان لا سيكون يكون منهما او من احدهما المساله تحتاج الى الى مزيد من العنايه والله اعلم. هذا فرق بين فرقين كنا على المحلل هنا؟ المحلل
1: نعم شكرا. يعني الطرف الثالث يعني لكن ما هي... ما هي ما. <تصفح> ما السباحه يعني. لا. لا, يعني لا باس
2: بها، ما
0: ما لا حرج فيها، لكن ما فيها ما يجد فيها العوض. ما يدخل من طرف في السباق يعني؟ نعم. دائما يسبق اذا كان طرف جيد يمكن ان يسبق فلا باس. اما اذا ادخل وهو عزيز ما مامون ما لا قيمه. هذا وجودك اعلم. لا يكون قمارا على على راي من قال من قال هذا. لكن الحديث مثل ما سمعت فيه
1: ضعيف. نعم. نعم. الفرص هنا فرص، المراتجديدة، ظاهر. يعني يي 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 يكون
0: هلا، لكن لكن سبق منهم، إذا كان سبق السلق منهم ما. قد يكون ساري، قد يغنم، قد لا يغنم. ساروا يعني كلهم، واحد منهم إذا 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 لم يسبق، إذا إذا يسبق ما على شيء. لا ربح ولا خسر شيء نعم هذا المقصود بخلاف
1: المقابرين المقامرين لابد كل واحد اما يخسر واما يعلم كل واحد يحط شيء هذا هذه المقامره
0: يعني مفهوم هذا الحديث الضعيف أنهم اذا كانوا اثنين فلا فلا يجوز ما يجوز ما يجوز وحدهم وهم قد اخرجوا وهو لا يعمل ان يسبق اي لانه لا يعمل يسبق إذا قوي القوي صار قد يسبقهم فياخذوا السبق
1: هذا الثالث
0: يعني الثالث لابد أن يحقناها قويا حتى يضمغي يستفقن
2: نعم هل أسأل هذا المسائل
1: العلميّة مثلاً تسابقون
0: في معرفة المسائل العلميّة الشرعيّة ما عندنا الله أمّا عم يلقا فيها عهد مثلنا من استخرج بحسالة وطاكالة يعني جواعيش جواعينا ما بجواعينا من استخرج كلنا حكم كذا بأدلته فله كذا، من حكم كذا فله كذا، هذه من ما هي من من, من باب الاشاعات، من باب المساعده والتشجيع مثل ما من فتح الحصن الفلاني فله كذا، من اتى بي... بكافر فله كذا، من اتى بمال كذا وصفات كذا فله كذا، تشييع العلم. الحرب والجهاد و... والكسب، يعني
1: مثل الابرهان على ان هذه المساله صريحه، المساله حكم كذا شرع لا هذا ما يصلح.
0: هذا 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 من هذا مثلا هذا 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 لا يجوز واحد ياخذ حلقه وبس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لأنه أخرج يعني. اللي ما يتعلمش الرماية شيخ يعتبر عاصي ولا يتعلم. نعم. اللي ما يتعلمش الرماية. يعني اللي ما يتعلمش الرماية. هو فرض كفاية، فرض كفاية، إذا تعلم من المسلم أن يكفي، يعني جهاز الحل وكذا. ولكن إذا تعلم يجب يحاول لا ينسى. إذا تعلم يجتهد فيه أن يبقى التعلم لا ينساه. <flaws> الله
2: أقول
1: الله
0: لي كثير لما دخل والله والله الله. ما لو ما ما لي الله لي ما ما مدة يوم يومين، هل يعتبر مسافر؟ ولا يسافر. في بيت والده له غرفة نوم ولا. لا كان هناك، وإذا كان عدم الاستقامة في ومستقر يدرس هناك وعدم الاستقامة هناك أو بس مؤقت يرجع لأهله. هناك
1: في بيت والده مثل ما تثار ولا حتى يرجع الى اهله والله صلّي ما
0: يتسحر فيتو وقى ما لا لا, <تصفيق> لا تبقى في ما لا في الله المفروض فينا المفروض فينا عباس. الله لا وقال المستوطن. لا مو لا الحصر يرجع السلام عليكم السلام. بسم الله
1: الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ بن رحمه الله تعالى كتاب الاطعمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناد من السباع تاخذه حرام رواه مسلم واخذه من, من حديث ابن عباس بلفظ نهى وزاد وكل ذي مخلب من الطير. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أيوة خيبر عن لحوم الحمر الاهليه واذن في لحوم الخيل متفق عليه وفي لفظ للبخاري ورخص وعن ابن ابي اوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل الجراد متفق عليه وعن انس رضي الله عنه في قصه الارنب قال فذبحها فبعث بورثها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب النمله والنحله والهدهد والصرة رواه احمد وابو داود وصححه المحبان. وعن ابي عامر رضي الله عنه قال قلت لجابر الضبع خيل هو قال نعم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه الاحمد والاربعه وصححه البخاري والمحبان.
0: اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد هذا كتاب الأطعمة. من عادة كثير من المؤلفين يجعلون هذا كتاب في آخر كتبهم في الحديث والفقه. يذكرون أولا العبادات لأنها أهم العبادات أهم شيء العقائد والعبادات أهم شيء فلهذا يبدأ بها لأن كل أب خلق ليعبد الله ربه ويطيعه سبحانه وتعالى ولهذا يبدأ العلماء العبادات لأن يعني المقصود خلق بني آدم أن يعبدوا الله ثم يذكرون المعاملات لأننا في حاجة إلى معرفة المعاملات التي يستعينون بها على ما يحتاجون إليه من ملابس يصلون فيها ويمشون فيها بين الناس وحاجات أخرى من شراء الطعام وشراء الشراب وغير هذا فلهذا يحتاج الناس إلى معاملات، المعاملات حتى يعرفوا أحكام ملابسهم وماكلهم وسكنهم وغير ذلك ثم يكون بعد ذلك ما يتعلق بالأوقاف والوصايا والنكاح والطلاق لأن لأن هذا له صلة بالمعاملات ودخلوا في ولهذا يجعلونها بعدها لأن المال لأن يعني سيدنا ملك أوقف وأوصى وتزوج وكلها دخلت في المعاملات واتصلت بالمعاملات ثم يذكرون الحدود وما يتعلق بالحدود لان العزله تمت عليه النعمه وحدرك الخير في الغالب يطغى ويقع من الفساد والشر والمعاصي ويحتاج الى ان تقام عليه الحدود والتعزيرات فلها ذكرها بعد المعاملات وبعد النكاح والطلاق لان الغالب على بني ادم هكذا اذا تمت النعمه جاء, جاء الفساد وجاء الشر كلا ان صلاه طائر راه استغنى ثم ذكروا بعد ذلك الاطعمه التي تحل وتباح ولكن لا تحل أنت يعرفها المؤمن فيشتري ما يباح ويهدي ما يباح ويأكل ما يباح ويجن ما, ما لا يباح ثم ذكروا الخصومات بعد ذلك وما يقع من الخصومات والقضاء لأن الناس تقع بينهم الخصومات وتقع بينهم النزاعات يحتاج إلى حكم القاضي المقصود أن نطعنا هي ما يوكل ويشرب كما قالوا ثم لا يطعون فإنه مني المقصود ان الطعام يطلق على هذا ولا هذا وان كان الغالب يطلق على المأكولات وعلى ما يصدق الأشربه بل والأطعمه فيها لا يباح بلا ما يحرم تحتاج الى بيان ذلك ولهذا ذكرها العلماء علماء, علماء الحديث والفقه يعرف المؤمن ما باح الله له فيتناوله وليعرف ما حرم الله عليه فيشربه وهنا جمع طعام كالاشبه جمع شراب والاوعيه جمع ايعاء <تصفيق> والاسقياء <تصفيق> جمع الشقاء <وشفين. تصفيق> هذه الماده معروفه <تصفيق> هذه هذا حديث ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل اذا في السلافه اكله حرام هكذا جاء هذا عند البخاري حديث ابي ثعلبه القشري <تصفيق> وكل زنادق لكل ذي سن به والنام هو ليل الرباعيه <تصفيق> فما كان يفترس من الحيوانات حرمه الله لحكمه بالغه <تصفيق> كالاسد والنمر والذئب والكلب والثعلب هذه كلها تفترس كلها محرمه <تصفيق> لما فيها من سوء الاخلاق وسوء العدوان ومن رحمه الله حرمها لان المغتبي بها قد يتشبه بها وقد يبتلى بأن يكون من أهل العدوان كما أنها تعتدي، رواه غسل من حديث بن عباس بلفظ نهى رسول الله عن كل ذات من السباع وعن كل ذلك من الطيع، السباع تكون في المواشي كالأسد والنمر ونحو ذلك، وتكون في الطيور كالعقاد والصقر والباشق وأشباهها مما يفترس الطيور. حرم هذا وهذا قال بعضها أهل الحلم السر في ذلك والله أعلم أن الذي يتغذى يتشبه بما يتغذى به فمن رحمة الله أن حرم هذه الأشياء حتى لا يكون المؤمن شبيها بها في أذاها وافتراسها كما حرم الخبائث لألا يتأثر بها وخبثها من العقرب والحية والثأر وأشباه ذلك والحديث ثاني حديث جابر في الحمر والخيل حرم الحمر الاهليه ورخص من الخيل الحمر الاهليه في راجياتها الحديث الصحيحه انه يتصلى في تحريمها وانها رجس وبين عبد العباس وبعض السلف فيها بعض الخلاف قال بعضهم لن حرمنا اجل القريه قال بعضهم لحمله الناس ثم استقر الاجماع على تحريمها من أهل العلم تحريم الحمر الأهلية لأن الأحاديث فيها مستفيضة على الله عليه وسلم في تحريمها ويقال لها الأهلية والإنسية لأنها تستعمل وتأنس بالناس بخلاف الحمر الوحش لأنها على لا أسمها وحش وليست مثل هذه الخلقة بل لها خلقة أخرى فيحل وصيد أما الخليفة حل فقد حلها الله وتنزع فيها العلماء وذهب بعض إلى تحريمها والصواب الذي عليه جمهورها للعلم لما ثبت من حديث جابر في الصحيحين النبي اجري في حور الخيل ولما في الصحيحين حديث اسماء من تري بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قال نحرنا على اننا فاكلنا فاكلنا ونحن في المدينه المقصود ان الخيل حل لنا كالحور الوحش وكالغنم والابل والبقر ومن قال بتحريمها فقوله ضعيف مردود بالاحاديث الصحيحه وقد احتج الله العلم حديث خالد الوليد ان سنها على البغال والحمر الأهلية والخيل ولكن حديث ضعيف عند اهل العلم لا يحتج به والصواب الذي اجمهر اهل هو أنه حل لمدينه حديث الصحيحه بذلك والحديث ذلك حديث عبد الله بن ابي عوف رضي الله عنه الاسلمي قال اكلنا مع غزونا مع سبع غزوات ناكل الجراد هذا يدل على الجراد وان الجراد من جله الطيبات المباحه صغيره وكبيره ذكروه الها حيه وميته والرابع حديث ابن عباس ان انس في الارنب وأن انهم انفجوا ارنب مر الظهران فذبحوها وبعد ابو طلحه بوركه النبي فقبل عليه الصلاه والسلام قال ان الارانب حل باجماع على العلم من الطيب وهكذا الظباع امر الوحش والوعل كل هذه من الطيبات التي اباحها الله لعباده العقاب يتقدم من ذوي البخاري من الطير من المحرمات العقاب والصقر والشارين والباشق لنا في البرش نصطادوهم ويأكلونهم اي لاحظوا كثيرا استحل ما حرم الله نعم, نعم. والحديث الخامس حديث ابن عباس النهي عن النمله والنحله والهدود والصور هذه الاشياء نهى النبي عن قتلها فدل على تحريمها لانها لو قبيحت لقتلت فلما نهي عن هذا دل على تحريمها وان لا يجوز قتلها ولا اكلها النمله والنحله معروفه والهدهد معروف والصواد معروف كل هذه هذه الحيوانات النمله والنحله النمله معروفه قد تطير بعض الاحيان يقول الهريش يطير يطير دابه في الارض قد تطير مع مع الطيور والنحله طير طائر كذلك الذباب والهدهد معروف طائر والصود معروف طائر فهذه كلها نهي عن قتلها هناك إذا آذت إذا آذت النملة قتلت للأذى والنحلة لو وجودها في مكان وآلت كذلك لكن هذا عند عدم الأذى والحديث السادس حديث من أبي عمار في الضبع بين صلى الله عليه وسلم أن الضبع صيد ولا خلاف في السباع هذه مستثناه من كلنا من السباع فلا فلا تحرم لانها مستثناه قال بعضهم لا ذات ناب بل لا, لا بل اسنانها شيء مستدير تطحن به طحنا منه وبكل حال فهي مستثناه ان وجد على ناب فهي مستهلكة من هذه الناب
1: أحسن الله وللشارع
0: يستثني بعض الاخوان رآها
1: الا ناب الربع اقوى من ناب شفتها لها ناب نعم
0: بعضهم يقول انها ان ان راسها مستجيرة. ليس لها ناب اقوى من
1: ناب النمر وايتها ايوه مسكناها واكلناها
0: منها والله اعلم الحميد نعم وتاكل بني ادم بعد
1: نعم طيب طيب في مستقل نعم. نعم. يعني. نعم. لا. لا هي داخلة بالتحريم. لا هي المستقل
0: نعم. فتالليك. نعم. نعم. نعم على نعم. مو نعم. الجراد هو جحاف الجحاف.
1: صغار جراد نعم
0: لا <تصفيق> نعرف التفصيل لكن ذكر ابن ابن ذكر الشارح عن ابن انه يوجد في اندلس الاندلس تراد يضر وهو من جراد المعروف فاذا وجد شيء يضر انتهى يعني استثني اذا وجد في بعض الجهات وبعض بعض البلاد يضر مسموم يعني في ضرر على الناس يترك اما جاري نعرف اكلناه واكله الناس ما في شيء طيب
2: نعم
1: نسبه لبن تحيه الله اعلم نعم. الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال حازم بن حجر رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن القنفذ فقال: قل لا اجد فيما اوحي في الي محرما الايه فقال شيخ عنده سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول شكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثه من الخبائث. فقال ابن عمر ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قالوا. أخرجه احمد وابو داوود واسناده ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلاله والبانها اخرجه الاربعه الا النسائيه وحسنه الترمذي وعن ابي قتاله رضي الله عنه في الحمار الوحشي فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه متفق عليه. وعن وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اكل الضف على مائده رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه ان طبيبا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. اخرجه احمد وصححه الحاكم واخرجه ابو داود والنسائي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم بعد هذه الاحاديث تتعلق بالاطعمه منها حديث <تصفيق> ابن من عمر في والقنفذ معروف هو صاحب الشوك قال سئل ابن عمر عن ذلك فقال فقرأ قوله تعالى قل لا اجد فيما في محرم على طعامه الايه يعني انه لا باس به لانه الاشياء المعفو عنها فقال شيخ عنده اني سمعت اباه يقول ان الرسول صلى الله عليه سئل عن عقار او من الخبائث فقال ابن عمر ان كان الرسول قال ذلك هو كما قال عمر لم يصدق الشيخ بل قال ان كان ما. قال ان كان قال ونبي كما قال حيث رواه
2: احمد وابو داود قال المؤلف مؤلفه